0: Aqui é o Judeu-Ateu. Aqui é o Estranho. E este não é o Mangá Quadrado, correto?
1: Exato, exato. Este é um Pocket que é uma, uma revisitação do Revisitando Recomendações Novamente. Estamos aqui mais okay. uma vez revisitando Recomendações, então. Essa
0: é, exato.
1: É, esse é o resultado.
0: É, ao longo de 5, 6 anos de podcast fizemos mais de 200 recomendações, algumas delas a gente já meio que esqueceu, né, das recomendações que a gente achava na época. Então, dando uma revisitação e também lembrando os ouvintes dessas recomendações, algumas delas são muito válidas de se relembrar, correto?
1: Correto, eu, eu, a gente vai começar no programa 51, que agora que eu percebi que ele é o programa Nosso da Vergonha.
0: É! Ele é, é. Mulheres
1: no manga, nos Mangás, Parte 1, um, jamais!
0: Parte um. Teve outra parte. <risos> é. Eu, eu, não é que eu não gostaria de fazer uma parte 2, mas tipo.
1: É que agora já se tornou cínico se a gente fizer.
0: É, exato. E tipo, também, também a gente fez um, um podcast de mulheres no mangás com dois caras gravando, né? Tipo, não, não foi o melhor tato nosso na época, Mas né? eu acho mas... que a
1: gente comentou isso, se eu, se eu não me engano. No, no, não no podcast, lembro. É, eu acho que sim. Eu
0: acho que não. Eu acho que não. Mas tudo bem. É. Tudo bem. Tá, faz parte da nossa história
1: É, faz parte E a recomendação da semana, <risos> no caso, foi... Posso, pode pô,
0: falar Posso só, só fazer uma denda Eu abri aqui a página do podcast Mulheres do Mangácio Partiu 1 E aí tem sempre a tagline que eu coloco pro Mangal Quadrado depois da introdução, né? Então Sim. seja bem-vindo ao episódio que é uma boa ideia do mangá Quadrado O podcast que um dia ainda vai ter muitas partes 2 Essa, essa tagline É, pra você ver como funcionou Só que não é, Exatamente Exatamente. Desculpa, pode?
1: pode. É, beleza, tranquilo. A nossa recomendação no programa 51 foi uma recomendação do ouvinte, né? Porque a gente fazia esse costume. E aí era pra ser um 50, mas como a gente teve inspeção no 50, a gente jogou pro 51. E foi uma recomendação do Lemos, que recomendou uhum. Gisele Além.
0: Gisele Além, cara. Aí sim, né?
1: Finalmente, eu Imagino que você leu agora Gisele Além pra poder falar nesse podcast.
0: Sim, sim. Eu tinha lido na última vez que a gente gravou esse programa pensando que era a vez dele, dei uma releitura no primeiro volume, acho divertidíssimo Gisele Além é um mangá que passa tipo um menu que numa era vitoriana na França, né? Uhum. e conta essa história dessa menina Gisele Alley, ela mora num apartamento ali e ela é meio, é meio que uma história slice of life dela resolvendo problemas de pessoas pela cidade né? ela tem esse serviço de resolver problemas vagamente, né? O, sei lá, no primeiro capítulo, por exemplo, ela é resgatando um gatinho e aí acaba virando mais complicado que isso. É,
1: é bem bem leve, né? O mangá bem leve
0: o Gisele uhum. Exato, exato bem levinho, um slice of life dizem que fica um pouquinho mais dark, mais pra frente, eu não sei Quanto mais se revela da história dessa menina Eu só li um volume mesmo
1: é, eu acho que eu tinha lido uns três. Agora que eu tô vendo, já faz muito tempo que eu não tava acompanhando Agora que eu tô vendo que saiu até cinco E entrou em hiato
0: Então
1: é. dificilmente mas, eu vou mas voltar é, a ler
0: Eu gosto de Gisele Allen, sim É porque eu não tô, não tô muito ultimamente Nessa vibe de mangá despretensioso né? Hoje em dia eu tô naquela de procurar Algo um pouco mais grandioso Algo um pouquinho mais Que traga algo a mais é, mas com mais com mais ambição, por assim dizer. É. Gisele Alley não é muito ambicioso, não. Uma história de slice of life mesmo, que é gostosinha de se ler. Tipo, se é isso que tá procurando... O Gisele Alley é uma certa... Absoluta. Sim, sim. Essa foi a recomendação do podcast 51. Maravilha. No podcast 52, expectativa é hype. A recomendação foi sua, de Tetsugaku Letra, correto? Exatamente.
1: Olha só a coincidência, porque essa semana anterior eu recomendei o Hoshinoke, né? O Voice of the Sun Star. E aqui foi a primeira vez que a gente recomendou a mesma autora, né? Que é uhum. a, a Misu Sahara ou. Sumomo qualquer nome que ela use, aqui em Tetsugaku Letra ela usa Mizusahara desde que eu recomendei, ele finalmente terminou de ser traduzido o Tetsugaku Letra terminou no meio do ano passado mais ou menos, ele conta a história de um garoto que ele queria jogar basquete mas ele não é muito bom no basquete e tem uma...
0: é, por circunstâncias né?
1: é, porque ele é baixinho né? ele é muito bom no basquete, e aí ele conhece uma menina que queria dançar e não consegue dançar e, uhum. e eles acabam trocando tênis, trocando, trocando sapatos, né? Ele fica com o sapato Sim. dela e ele fica, ela fica com o sapato dele e eles meio que acabam seguindo tipo, eles se entendem, ela é muito alta e aí ela acaba é, indo pra jogar basquete e ele indo pra dança e acaba uhum. sendo uma história de, desse, desses dois que se conheceram mas eles não se veem mais porque eles moram muito longe, trocaram contatos e aí é, é a história do garoto no mundo do tango, do tango não, é do flamenco. Isso. É... E a da menina no mundo do basquete.
0: Você chegou a terminar de estudar com letra? Terminei, terminei de ler, sim. Eu, eu acompanhei por um bom tempinho, aí teve uma pausa e eu nunca voltei. Eu, eu, eu gostava sim, viu? É uma boa leitura, ela
1: é uma leitura bem leve, bem tranquila, assim, pretensiosa, diretamente pretensiosa, na mesma linha de uhum. Gisele além. Ele tem, tem algumas coisas de, meio de leve, assim, de bullying, de ser excluído sim. e tal, mas acaba Acaba sendo tipo, permeia a história, mas a história é mais dessas pessoas que passaram pelo bullying, então meio que seguindo a vida, é, ainda dentro do colégio, sabe, tipo, se encontraram de alguma forma. Então ele encontra o um grupinho de amigos, ela se encontra no basquete, tem algumas histórias em paralelo, é, tem a... ele conhece uma mulher que dava aula de flamenco, e aí ele começa a estudar com ela, então, tipo, tipo não é um mangá nem de dança, nem um mangá de bullying, nem 100% de Last of Life, ele acaba sendo uma mistura disso tudo.
0: Sim, mas talvez, tipo, um grande estudo de personagem, né, do que qualquer outra coisa
1: sim, sim, é, é, é muito acompanhando esse garoto, né, o garoto acaba sendo mais principal do que a menina, embora tenha alguns momentos que a gente acompanha uma menina, mas é, eu, eu, eu gosto de, de com Letra, foi, foi bom, foi uma pena porque, tipo, matou bastante do ritmo de leitura ter ficado com uma pausa nos scans, é, sim. Eu, também, eu também fiquei demorei bastante pra ir atrás, tipo eu, eu, a, acabou acumulando, sei lá uns três volumes que eu fiquei sem ler aí eu vi que acabou, aí eu falei, ah ok, agora eu vou ler, e aí eu matei tudo de uma vez Mas também,
0: assim, bem vagamente?
1: aceitável uhum. tipo como uma história leve o final é leve sabe tipo não é uma grande virada não é uma grande surpresa nada, nada do tipo uma história que contou que tinha que contar e acabou ali ok Programa 53, Mangás Compridos Veja só A recomendação dessa semana foi Jabberwock
0: Jabberwock, cara, Jabberwock Jabberwock Sempre que eu descrevo Esse mangá, eu sempre pego uma tagline Que eu acho que eu vi no Mangá Updates uma vez Que é Código da Vinci Encontra Jurassic Park É é a descrição
1: do do mangá updates mesmo.
0: É, exatamente. É um mangá... Tipo, a história dele não é é o mais interessante, talvez. Mas a história é meio que uma mistura de tempos com personagens meio que icônicos... Então, gente lá, tem Leonardo da Vinci, tem o Nikola Tesla, como personagens fantásticos, misturado com uma trama meio detetivesca no ar, em que tem uma sociedade de pessoas-dinossauro.
1: É, um, uma raça, né, de pessoas-dinossauro que sobreviveu. Que é, sobreviveu não, né, tipo, existe e ela é secreta. Exato. E, e ela tá aí fazendo coisas.
0: É. O grande atleta do mangá acaba sendo a arte mesmo, né? É um um, um estilo bem de usar muito preto e branco e uns ângulos absurdos no design dos personagens, né? Seremos, tipo, uns ângulos super agudos e esquisitos, ao mesmo tempo que algumas coisas são super fluidas, tipo o cabelo dos personagens. Tem que ver mesmo essa arte, ela é meio que indescritível, ela é muito única. Ela
1: é bem de contraste, né? Bem preto e branco, com algum tem tem bastante retícula mas tipo tem algumas cenas de ação muito específicas que ele opita ser tipo preto no branco, sabe? E tipo uhum. não é e não é o personagem preto no fundo branco, e sim o personagem branco no fundo preto, sabe? umas coisas assim, Nesse sentido que acontecem várias cenas. Tipo, acaba sendo até meio difícil de ver algumas vezes, tem muitos quadros que eu li que eu, que eu olhava e que, que, falava assim, o que, que, que caralho está acontecendo aqui?
0: Uh-huh, uh-huh, sem dúvidas. Alguns quadros é só tipo, chato quando você não está entendendo alguns outros, eu lembro claramente de uma página dupla, deve ser nos primeiros capítulos em que tipo, é uma página dupla aí tem a garrafa sendo quebrada na frente, e aí tem três quadros meio que soltos na página Contando toda a sequência de ação Eu acho super fantástico, sabe? Alguns quadros são meio que interessantes De desvendar mesmo Alguns outros são Alguns alcançativos é só, tipo, ah, mesmo Esse cara tem arte um... uhum, uhum. É complexo Hoje em dia c- Quando eu recomendei Eu era fanzaço De Jabberwock Acho que é porque Ele tem um ar Meio pretencioso Sabe Eu acho que Eu gosto disso
1: E tem dinossauros Hoje em dia...
0: E tem dinossauros É claro Hoje em dia Porque na época Só tinha acho que Um ou dois volumes Hoje em dia Saiu mais E aí tipo Quando saiu mais Eu fui ler Ah Essa arte É é um pouquinho demais, sabe?
1: Sim, é. Eu, eu diria que ele caminha bastante no caminho do pretensiosismo. É, uhum. Não vou dizer que, tipo, é 100% super genial. Tem muitos, muitos ângulos e quadros e movimentos interessantes, mas tem muitos que são tipo, você fala assim, ok, cara, eu, eu, eu sei o que você quer fazer, não precisava ter exagerado. Tipo, é só <risos> um cara atirando, sabe? Não precisa de mais do que isso.
0: Uhum. E, e a história,
1: uhum. no final, é meio simples até, né? Tipo, não é, não é nada muito demais. Grande é a arte
0: mesmo, né? É. Então você é. Esse aqui, tipo, pra mim, no final das contas, não é nada demais, não. Ainda assim, eu vejo quase como, sei lá, um obrigatório. Vamos dar uma folhada no primeiro volume, sabe? Porque, tipo, é uma arte tão única. Eu acho que vale a pena ser vista. E, e, as, e as experimentações que ele faz com a quadrinização é muito único também. Então, eu acho que, pelo menos dar uma olhada no primeiro volume, eu considero algo obrigatório, sim. Uhum. Próximo programa foi o número de, de 54, de nome Ot- Tell Island e Because Goodbyes Are Coming Soon. Foi um, um pseudo-primeiros capítulos. Foi o primeiro one-shot que a gente é, fez, né? É,
1: é, foi um protótipo dos primeiros capítulos ali.
0: Exato. E um mangá que a gente recomendou, um que a gente carinhosamente já nomeou de As Crônicas de Uma Idade Sem Noção, né? É, exato. The Chronicles of a Clueless Age. E aí, em japonês, é um nome que eu não consigo pronunciar.
1: Shonen Shoujo Hyoriuki.
0: Ok. Que é um mangá do queridinho, né? Os humanos foram... Ah, sobre o que que é estranho?
1: Em teoria, ela é meio que uma coletânea de várias histórias, uhum. que é sobre adolescentes com problemas diversos, sabe? Tipo, problemas comuns. Então, tipo, tem uma menina que quer emagrecer, tem um menino que tá sendo, sofrendo bullying, e aí, tipo, são histórias que cada um na sua, normalmente, envolve, tipo, eles, eles meio pirarem na, <risos> no, no problema <risos> deles, né? De rolar umas Sim. coisas meio de, sei lá, do cara ver, ouvir o espírito do amigo que morreu, sabe? uma parada assim e aí tipo no final ele junta todos esses personagens essas histórias para fazer uma coisa mais maluca ainda do que foi todas as outras histórias malucas do, do, da
0: coletânea exato exato tipo soca tudo no último capítulo ali né tipo é, <risos> é, é bem é, é, é esquisito né? é, é esquisito, esquisito é
1: esquisito eu acho bom não é um, não é dos melhores do furia eu, eu ah, gosto tá, de amor. mais outras coisas do furia mas eu acho que esse ele é bem fácil de entrar tipo sim. Ele, ele é meio que uma depois quando a gente comentou a mangá do furia a gente falou que tipo mais para frente ele sei lá em gamecaco picasso que a gente até chegou a recomendar também aqui eu acho que mais para frente que ele tipo ele é o cara que pirou mas aí ele resolveu pirar pro mainstream então tipo ele fez coisas malucas mesmo. Aqui eu, eu sinto que é meio que um, metade do caminho, tipo ele dá uma pirada, mas é fácil de, de entender a pirada dele, então uhum. eu acho que é um, é um mangá é, eu não diria que é o melhor de entrada dele, mas é um mangá não. bom de, de leitura, tipo, subsequente, assim de você é alguma coisa dele, que eu quero ler ah, quero ler isso aqui, Shonen Shojo é,
0: ou... de, de The Music of Mary pra isso eu acho uma, tipo, uma transição bem decente ou de o Picasso pra isso eu acho uma boa transição também
1: é, pra você ver os caminhos que ele segue As direções que ele segue Esse é um exemplo De de direções que ele segue
0: É E tem todos os clichezinhos Do Foro E.A. sabe Surrealismo Simbologias meio malucas Todo esse negócio Da adolescência e tal Tá tudo ali, né
1: Maravilha Programa 55 Nomeado Por Que Mangás A recomendação Foi a recomendação Do ouvinte também e foi o Toy Omega recomendado pelo Aleph Luiz.
0: O Toy cara. Uma, uma história que é surpreendentemente parecida, talvez, com, tipo, Gisele Além, sabe? Tipo, é, é uma. É, tipo, é uns, meio, meio que é um slice of life sobre a vida. Um povo. Eu não quero dizer indígena, tá errado isso. Tipo, não é curdo também. O que, que é?
1: Cara, eu não lembro o, o nome. Mas é, sei lá. É do Oriente Médio, se eu não me engano. Do, uh-huh. da do, Na verdade, é do centro da aliás, Ásia Central. Uhum. Eu não sei, eu não não, sei, não lembro qual que é o nome do, do, do povo.
0: Sim. Mas são, tipo, meio que histórias de casamento arranjado, né? Sim. sim. A, a premissa é essa desse, tipo, período histórico nessa região geográfica do mundo, né? Se não me engano, era, tipo, século XIX, uma coisa assim, tipo, os passos no passado também. O grande atrativo, talvez, desse mangá, né? Tipo, ele tem essa premissa, a gente vai acompanhar várias histórias de casamento arranjado, extrema, de uma forma extremamente tipo, meio que fofa, sabe Sempre tem uma espécie de inocência entre as pessoas, sabe um casal se descobrindo ou se desdescobrindo, né?
1: Sim, sim.
0: Mas o grande atrativo, que chama provavelmente muitas pessoas para se é a incrivelmente detalhada arte da autora Kaoru Mori, né?
1: Sim, ela é uma, é uma bela desenhista, ó puta dos assim, isso é cheia dos detalhes. Eu lembro claramente de, de ver uma... Acho que no primeiro volume, quando eu li a primeira vez, tipo, tinha um tapete. E aí, tipo, o tapete tava super, hiper, mega detalhado. Eu falei, caralho, mano, vai se fuder, cara. Olha <risos> o detalhe que a mulher fez, sabe? Tipo, é, é, é muito bom. É muito bom. Eu arte. lembro
0: claramente do tapete também. Tipo, é, é. cheio de coisas, assim, cenários, o character design é extremamente simpatizável, sabe? E, sim, tipo, sim. feito com muito cuidado. É muito divertidinho também, mas Mais um mangá dessas leves aqui, dos leves mangás, né? De todos que a gente mencionou até agora, que acho que uma leve leitura, Otomio Megatari é o que eu mais recomendaria, sabe? É muito gostoso, é muito divertido, tem uma arte fantástica.
1: Esse é um que eu meio que. Tipo, eu tenho que voltar a ler. Porque eu, eu tenho, sei lá, uns quatro volumes aqui em casa da versão americana. E eu li dois deles. E, tipo, eu não li os outros dois. E, tipo, tá parado há muito tempo aqui em casa. Caraca,
0: agora, que triste.
1: E agora eu vi aqui que tem nove já que saíram no Japão. <risos> Pô, atrasado. e
0: essa edição americana é lindíssima, falam, é, né? É
1: muito bonita, é muito bonita. Acho meio estranha a lombada. Ela é uma lombada redonda. Porque, tipo, ele tem um jacket. E a, uhum. e a lombada do jacket é redonda em vez de ser. Tipo, acompanhar a capa dura Então, sei lá, é meio estranho Mas é bonito, é bonito
0: Eu, eu definitivamente re- re- recomendo a Tom Megatara É muito divertido, é, assim. sim O próximo podcast que tá aqui na lista De número 56 Forma versus Conteúdo E o mangá recomendado aqui é o Dice, o cubo que muda a porra toda Foi assim que a gente carinhosamente nomeou também No coreano original Acho que é só Dice Ele tem uma tradução que é Dice the Cube that changed everything.
1: Exato, exato. Sobre o que é? Esse é uma webtoon, webtoon coreana, que basicamente conta a história de que existe um um, um menino ali meio meio não muito popular, né? Ele acaba descobrindo que existe um jogo popular ou bonito ou nada do tipo. Ele acaba descobrindo que existe um jogo ali Que quando você joga ele Você acaba ganhando uns dados Mágicos E com esse dado você consegue mudar Características suas então você pode aumentar sua força, sua velocidade, sua beleza. Você pode modificar qualquer coisa. E aí, tipo, o garoto ele meio que fica na, na neura de ir atrás desse, desse jogo aí pra pegar mais dados para com os dados e melhorar a sua vida, etc.
0: Sim, sim.
1: Só que em algum ponto isso começa a
0: escalonar. É.
1: né. Começa a escalonar. E aí foi foi meio que aí que ele me perdeu. Eu parei é. de ler Dice. Eu parei de ler Dice há algum
0: tempo. Acho que todo mundo parou de ler Dice uma hora ali, viu? Tipo, pelo menos nessa pequena comunidade de mangás, sabe? se dá uma olhada aqui no Mangá Update. Quase todos os, tipo as reviews são lá de 2014, que é meio que quando começou a cair no olho das pessoas, e aí vai diminuindo. Tem uma outra nos anos, nos anos seguintes. Escalando demais também pra mim, tipo... É uma pena, porque eu, eu lembro a gente comentando em leitura de e-mails esse mangá com, tipo, uma puta... Pu... Empolgação,
1: né? A gente tava curtindo é. o rolê e tal. Mas em algum ponto, começou a virar... Sei lá, até o comecinho do, da virada do, do coisa tava ok. Aí, sei lá, lá pro meio começou a ficar too much, ficou meio quase superpoder até. É. Então, então não, tava, não tava tão legal, não. Não sei e se repente também... melhora depois, eles se encontram. Mas é. eu, 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 eu tava com medo que parecia que o Power Creep ia destruir o mangá que não tinha nada que ter Power Creep pra começar, sabe?
0: Exatamente, exatamente. É que, parece que ele tava indo muito pra poderzinho e menos pra essa parte psicológica do negócio, sabe? Tipo, Sim. É a vida, sabe? Mas eu não tô lendo agora, mas tá ongoing com tipo três volumes de Webtoon, que é um absurdo, sabe? Cada volume tem quase 70 capítulos. Eu não tô lendo, mas eu sei que passou do tempo de acabar. Eu é. Não tenho a mínima <risos> ideia como tá agora Mas durou demais isso, esse, esse negócio Acaba logo, pelo amor de Deus
1: É, já, já era, tinha, tinha que ter acabado mesmo Bom, seguinte O podcast número 57 A gente... Fez o programa Como Não Ler Mangás.
0: Uhum.
1: E a recomendação da semana foi minha, que foi uma recomendação de Sakura Tetsu Taewahen.
0: Ok, Ou cara.
1: O apelidinho é só Sakura Tetsu mesmo. Okay? Quem chama de Sakura Tetsu chama só assim.
0: Ok, cara. Sakura Tetsu é um mangá do seu autor favoritinho, o Ryu Fujisaka, né? Autor de. Fujisaki. Autor de outras coisas aí. Chique. E... Chique.
1: Roxieng. Tem várias coisinhas aí que eu gosto, mas não é muito popular.
0: Não. Não. O, a premissa é um mangá de comédia No qual um garoto Muito pobre tipo, ele, ele Tem um lugar onde ele mora Ali no meio da cidade e, tipo, e A vida é pacata Até que um dia pessoas do futuro Invadem a casa dele falando que esse é o lugar delas Só que aí depois também invadem Piratas espaciais O local onde a casa é dele falando que Esse é o lugar que eles conquistaram E também aparecem pessoas do fundo da terra Falando que esse é o lugar deles E essa, tipo, meio que é a premissa do mangá. Em cada capítulo, a gente vai acompanhar algum ser misterioso, tipo, de algum ramo da ficção que, tipo, tá falando que aquele espaço é pertencente a ele, né?
1: Sim, exatamente. Ele é de comédia, é um mangá puramente de comédia. E essa é a piada. Cada capítulo é, 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 tipo, o que vai acontecer agora? O que vai aparecer aqui do nada?
0: Exatamente, exatamente.
1: Você chegou a ler agora, recentemente?
0: É, eu li um, um volume. Eu, eu me sinto mal, estranho. Eu, eu eu não consigo gostar muito ah. das coisas do Kiyofu Fujisaki. Desculpa, cara. Desculpa. É,
1: tudo bem, tudo bem.
0: Desculpa. É tipo, a arte dele eu, eu não consigo passar por ela, cara. Não é Sério? o meu, não é o meu negócio, não é o meu A negócio. arte
1: dele? Caraca, a arte, a arte aqui nem era tão, sei lá, tão estilizada quanto era em Chique, por exemplo. O chique ficou bem mais estilizado depois.
0: Sim. É, mas é, Chique eu acho que é menos poluído. Mas, tipo, não é pra mim, mas Sakura até é pra muitas pessoas, eu tenho certeza. <risos> é, eu vou dizer é, tipo, que é honestamente eu divertidinho. Eu, é. Eu, tipo, é. Uh-huh.
1: Eu, eu gosto, eu acho divertido. Eu acho bem engraçado. É, tipo, não, não rio porque ninguém ri de verdade lendo alguma
0: coisa. Sozinho. Uhum.
1: Eu, eu acho realmente divertido. Eu, eu lembro, vira e mexe, eu lembro de cenas que eu acho engraçadas. Por exemplo, tem, é que tem uma, uma das invasões que tem depois é do príncipe demônio. Sim. E aí sim. ele fica preso. Só que, tipo, aí ele fica preso e ninguém dá uma foda pra ele. Ele fica morando de mendigo do, da, numa caixa <risos> de papelão do lado do, da casa dele. Então, tipo, eu, eu, acho, eu acho engraçado. Tem, tem umas boas piadas. Ele obviamente foi cancelado Só que aí no segundo volume o autor ele já começa a dar uma pirada Pra tipo, encerrar junto com o cancelamento Então tipo, é um daqueles cancelados que o autor soube dar um jeito de Se é pra cancelar, vamos cancelar direitos aqui, né Eu acho que é um bom Mas gastam só dois voluminhos, é rapidinho de ler Eu acho que pra quem gosta de comédia vai, vai curtir, sim, Sakura tetos.
0: Maravilha Maravilha é, Eu acho que ele tem altas chances ah, de então... gostar sim
1: Então a gente descobriu que o grande problema seu era com a arte do do cara
0: Do do Fujisaki? Ah, mas sempre foi, sempre foi. Porra,
1: cara. Tem que que abstrair.
0: Ok, tá bom. Próximo aqui é o Moga Quadrado de número 58. E a recomendação foi de Prison School. Prison School. Prison School, pelo menos no começo.
1: (risos) Ele conta a história de, uma, de um colégio, que ele era um colégio feminino. E aí, uhum. recentemente, ele abriu pra poder receber alunos homens também, né? Um colégio daqueles colégios dormitório, né? Que você dorme na escola. Só que aí, no primeiro ano que isso aconteceu, só entrou, sei lá, acho que foi cinco caras, né? Quatro, cinco caras. Sim, sim. E sendo um deles nosso personagem principal e outros quatro caras creepy pra caralho. sim. E aí, ó, eles tentam... Obviamente, estão numa escola feminina e eles acabam ficando meio excluídos, porque as meninas todas deixam ele no meio de lado. Eles tentam ver as calcinhas, ver as meninas se trocando. São pegos pelo conselho secreto da escola e mandam eles pra cadeia dentro da escola, sabe? Tipo, a prisão dentro da escola. E aí, Sim. por isso que chama Prison School. É, pelo menos é até onde eu li, que foi o primeiro volume, só. Uhum.
0: No final das contas, acaba sendo meio que, tipo, um Prison Break cômico. É isso que eles transformam nisso. É, tipo, é... É um mangá de comédia com todos os tropes Tipo, de de escapar, sabe? Tipo, de uma prisão Esse gênero Não não, não, não é é prisão sempre, né? Mas, tipo, com todos os tropes do gênero
1: A minha pergunta é Eu li um volume só E aí eu quero saber, judeu, qual é que é dessa recomendação
0: (risos) Como assim? Qual é que é dessa recomendação? Por por quê? O que ela te
1: trouxe pra você achar que valeria recomendá-lo? Porque um volume ali não não entendi qual é que era. Eu, eu pensei que, tipo, talvez fosse, sei lá, ah, ele é meio desconstruído de alguma forma, de que ele brinca com a fetichização, mas aí é, ele sabe como não fetichizar, mas não sei, não, não aconteceu não, é... isso. Eu não sei. Eu não sei o que eu tinha. Te... O que, que eu tenho que esperar de, de diferente desse mangá?
0: Ah, cara, o que você leu é o que é. é primeiramente eu, eu, eu me interessei pra esse mangá porque ele é do mesmo autor de. um mangá que a gente nunca recomendou aqui, mal comentou, mas eu acho. Desse é, é o Oreto Akumano Blues? É Sim. o tipo Me and the Devil Blues? Um mangá super psicodélico que meio que conta a história do. Como é que é o nome do cara? Que. E não se iniciou, tipo... Jessa, já não ah, lembro não mais. Não
1: leio, mas é o cara que, em teoria, fez o um pacto com o
0: demônio e tal. Exatamente, exatamente. E aí esse cara veio fazer esse puta mangá de comédia, então me interessei bastante. Na época da recomendação, se eu não me engano, eu achava que tipo, ele podia ser meio que... Tá brincando com o um Trope, mas sei, não é ao mesmo tempo. Eu achava honestamente engraçado na época. Eu acho que ele tem uma arte bem interessante. Esse é. negócio de fazer algo super realista pra ver a comédia, eu acho fantástico. Eu acho isso honestamente engraçado. Eu acho galera eu acho engraçado, não sei que você tá criticando tanto essa minha eu recomendação não do passado é, não,
1: não, não é, não é tanto criticando é porque tipo, eu meio que fiquei esperando alguma coisa diferente No final foi meio que, era, era isso, sabe, tipo, uhum. eu tava esperando onde já tá o twist Mas no final ele era o que era mesmo, então, sim, sim. no final ele é o que é, ok É,
0: é okay. ele é o que é, é tipo, hoje em dia eu não recomendaria ninguém ler of não Porque ele tem, quantos capítulos valores. tem essa boss? 26 volumes? Não, não vale a pena, não. Inclusive, tipo, apesar de ser um mangá de comédia, tinha um momento ideal que ele podia terminar e ele não terminou, sabe? Foi aí que eu larguei. E ainda eu voltei pra tentar de novo. E não, não dava, cara. Esse mangá hoje em dia tá um cocôzão. É, o tom comigo continua como sempre, mas. É, cara, eu não, não, eu não, não sei. Não é a mesma se... coisa. Não, não é a mesma per- coisa, né? Perdeu o brilho. Perdeu o brilho, sim. É, eu acho mais, eu acho essa primeira metade bem engraçada, assim. Eu acho um bom mangá de comédia. Tô vendo que o nosso problema aqui, estranho, deve ser, deve ser comédia. Eu não sei. Acho que a gente não bate, talvez.
1: <risos> é, talvez, talvez. O humor diferente ali.
0: Uhum.
1: Cada um escolhe o seu, tipo aí, quem tiver ouvindo a nossa revisitação aí, escolhe o, o que se identifica mais de comédia. É, podcast 59, a gente falou de Slice of Life, trouxemos o Rubio, que está no Japão.
0: Sim, ah, ele está no Japão mesmo, é verdade.
1: Para falar sobre Slice of Life, porque é uma... Uma, uma das expertises dele sempre foi. Ele sempre curtia bastante mangás desse gênero. E aí, como convidado, na época a gente tinha esse costume, é né, convidado a fazer a recomendação. E ele recomendou a dupla Aqua e Área, né? A Aqua Sim. é tipo prequel, entre as, mas, Tipo, é o primeiro mangá terminou em dois volumes e a Área continua de onde parou. Então ele recomendou o pacote todo.
0: Exato, exato. Aqua e Área, um, um seguido do outro, meio que mais ou menos, né? Conta a história desse mundo fantasioso. Eu, 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 eu li faz tempo, eu li bastante. Bastante, mas eu li faz tempo, mas era tipo Um mundo é. em que tudo foi inundado Por água, basicamente, não É, é,
1: é Marte terraformado Que uhum. ficou, só que tipo, eles terraformaram demais E tinha muito mais água do que o normal É e aí, tipo, é. o mundo virou Meio que Veneza
0: É, é isso que eu ia falar, que é meio que uma Veneza do futuro, né? Ah, esse era o nome da cidade Era exatamente essa, Neo-Veneza isso, exatamente E aí, tipo, tem essa puta premissa de ficção científica Não tem nada a ver com isso, né? Como diz o programa de Slice of Life Esse é um manga Slice of Life a gente vai acompanhar um, uma menininha moe Meio que explorando esse mundo
1: É, é isso aí eu não sei se é moe Eu não achei não, não é moe, não. moe não. não É uma não, menininha tá
0: bonitinha só É, é lembra mais é, Alpha de, de... Como é que é o nome? Yokohama Kaidashi Kiko É, lembra mais Yokohama do que qualquer outra coisa Sim,
1: eu li recentemente área Na verdade eu li pra, pra esse programa. Eu li, na verdade, eu li Aqua e aí eu comecei a ler Área. Sim. E, sei lá, surpreendentemente é bem agradável. É porque Sim. a gente acompanha essa menina e, tipo, o rolê é que ela quer se trabalhar, tipo, na gôndolazinha ali. Tem um cargo que chama Undine e ela quer ser uma Undine. E aí a história é dela, tipo, aprendendo. Aí ela vai trabalhar no lugar que chama Área, por isso que chama Área. Sim. E aí, tipo, ele é, ele é 100% slice of Life. E ele é aquela, aquela coisa bem leve, meio que episódica. Cada pessoa conhece Do mundo, interagindo com pessoas que ela encontra, vendo construções e vendo paisagens. Tipo, é é bem no naipe de Yokohama mesmo. Bem parecido nesse
0: sentido.
1: Eu Eu achei bem good vibes, assim. Eu achei não. achei realmente agradável, um good
0: vibe bem agradável. Exato, exato. Bem despretencioso, bem leve, esse... É, esse, esse, é esse episódio revisitou... dos, pre- dos despretenciosidades. <risos> é. Exatamente, exatamente. Assim, eu gosto eu gosto eu de... Quer saber, eu não sou tão fã de Aqua Área. Sabe que nem a gente comenta que dependendo dos dos shounens que você lê, o último você não vai gostar tanto. Então, sei lá, hum. Bleach, Naruto e One Piece, dependendo da, da ordem que você lê, o último você não vai ser tão fã. E para mim, o Slice of Life tem isso com Yotsubato Yokohama e Aria. e Aria foi, foi o último que eu, o área foi o último que eu li e eu já tava um pouquinho saturado dos Slice of Life acabei não curtindo tanto
1: é eu não li Yokohama, eu, aliás, eu não li Yotsuba, então... Eu acho que o Yotsuba eu não vou gostar tanto, né, sacanagem? <risos>
0: não sei, não sei, não sei. <risos> não sei.
1: Mas eu tô, eu tô, tipo, não terminei de ler, é, o área ele tem... O Aqua são só dois voluminhos, né? Uhum. O área que é a sequência, ele tem 12, ele é bem mais longo. E aí eu fico meio preocupado, tipo, como eles vão manter uma história por tanto tempo. É. Mas eu tô, eu tô disposto a, a começar a ler e ver... O que, que aparece, né? Se tem uma história interessante Pelo menos, eu, eu não sei eu tô, eu tô disposto, e faz tanto tempo que eu li Yokohama, que tipo eu, eu tenho boas lembranças de Yokohama Mas eu acho que a essa altura Ele não vai afetar negativamente a leitura De alguma outra coisa de Slice of Life, sabe?
0: Uhum, já tá pr- pronto mais Pra um Slice of Life purão de novo
1: É, é, tá, tá limpo O cérebro, né? o cérebro se limpou
0: Beleza, beleza Último mangá quadrado que a gente tem aqui de número 60, a Nara Sumanara E a recomendação foi da Lobo Paranoico. Ela recomendou Immortal Rain.
1: Immortal Rain. Immortal Rain conta a história do Rain que é imortal.
0: É, o meu pecado, esse episódio, esse mangá eu ainda não li um volume, não, desculpa. Você
1: não leu? Achei que você ia não. ler pra esse episódio, que você... Caraca, nem quando é pra ler, você leu esse dois, esse é, não, é o pecado não. de sempre, né?
0: Esse Immortal Rain É, é, é porque eu, eu baixei, aí eu abri, e aí, tipo, é, essa arte meio anos 90, ela me afastou um pouquinho.
1: É, bom, eu vou fazer uma... Explicação uhum. correta, né? Porque eu expliquei que nem, nem nada. <risos> é... O Immortal conta a história desse cara que ele é, aparentemente, diz a lenda que ele é imortal, que ele tá vivendo há mais de 600 anos. E basicamente, aparentemente, ele é um cara que carrega as tristezas de ser imortal de alguma forma. Mas a gente vê ele pelos olhos da protagonista, que é uma menina que ela é meio que a herdeira, ela é a neta de um cara que tentou matar o Immortal Rain. E, tipo, desistiu por algum motivo. E aí fica no mistério, porque que ele não matou, né? O que que ele sentiu quando falou com esse cara? E aí ela volta pra tentar matar, mas aí ela acaba se apegando a ele. E aí eles vão viver aventuras por aí com pessoas que estão caçando ele. Porque ele tem uma recompensa pela cabeça dele. E aí ela meio que tá, tipo, ah, eu tô te ajudando, mas eu não sou seu amigo 100%. A gente só tá junto aqui, não sei, tá? Essa relação meio, meio clássica. E assim, o interessante em teoria, é que ele seria um shojo de ação. Um shoujo um battle shojo. Uhum. Ele, che- ele não chega a ser battle, bem da verdade. Ele tem algumas cenas de ação, mais do que Shoujus costumam ter, mas pelo menos no no volume que eu li, li um voluminho só, ele é bem leve nesse aspecto, então não sei se ele vai seguir muito pro caminho de de ação mais pesada. Mas dizem que é muito bom.
0: (risos) Dizem que é muito bom. Quem quem leu esse mangá adora, né?
1: É, quem leu esse mangá fala que é muito bom. As próprias avaliações do mangá update são muito bons. as avaliações são muito boas. Mas assim, eu li um volume, eu não desgostei, não empolguei tanto também, essa leva que eu acabei tendo que ler para para pro programa, pro programa porque eu tava atrasado para caralho de tudo, né? Porque eu, não foi o que eu mais gostei, mas ele seria tipo uma segunda opção que eu estaria disposto a continuar lendo se eu tivesse no pique de ler mais coisas. Eu só não vou pro, falar, eu vou ler porque tipo, eu tô com tanta coisa para ler que vai ser difícil eu seguir. Mas é. eu ter quebrado a barreira de um volume para mim já é um grande mérito. Uma vitória. Pode ser que venha mais. Eu, eu vou eu vou baixar e eu vou deixar no meu computador. Aí eu já vou ter um incentivo para ler. É, é,
0: sabe o que esse mangá precisava? Precisava de alguém, tipo, do grupinho aí que falasse: não, gente, vamos fazer um mangá enquadrado de Immortal Rain, que é muito bom. Aí eu teria suposto a ler, sabe? É, não <risos> Mas, vai tipo, assim, de vontade própria, meio difícil para mim. Eu fiquei meio decepcionado com a arte mesmo nesse primeiro volume, porque a arte do, do volume que vem de um mangá no mangá Updates é, tipo, é toda trabalhadinha, bonitinha. E aí esses primeiros volumes, jeito dataram um pouquinho.
1: Ah, mas tipo, não é feio. Ele, não, ele, é, só não, não um, é. ele é uma estética antiga só, mas tipo, Sim. não é uma estética antiga necessariamente ruim. É só, tipo, você tem que ajustar o seu, seu cérebro pra tipo, caraca, fazia tempo que eu não via essa arte, sabe? Uh-huh. E, <risos> é, é, você tem que se acostumar. É, vale a nota que essa... Uh, a autora que escreveu esse mangá, Kaori Ozaki, ela escreveu um outro mangá que saiu recentemente no Brasil chama The God Lies como que é? Eu não sei como ficou o nome em português não o nome sei, japonês não. é uso Uzu Totsuko é The God's Lie chama em português. Saiu pela Panini, é um volume único. É um bom mangá, esse, outro, esse segundo mangá que saiu dela, esse mangá que saiu no Brasil, no caso. É, ele, ele passou por baixo do radar de muita gente também, a gente não chegou a recomendar, porque eu acho que só eu li, acho que o Judano não deve ter lido. Não, não. Ele não é ruim, mas é assim, ele não é nada de espetacular, mas ele é um, um mangá interessante de ler. Ele é um curtinho, um volume, tem uma história diferente, e aí eu acho que, sei lá, fica uma, uma dica na dica de que, <risos> que vão atrás desse Godslay que ele é interessante vale a pena pegar eu, eu, eu sei que ainda tá fácil de achar porque eu já vi vários Enfenacs da vida e ok, achar.
0: então eu vou, vou jogar no meu carrinho, na minha próxima compra virtual beleza,
1: é, mas Mortal Rain não, não saiu no
0: não, Brasil não não, tá no, pra... não, 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 não leiam só não saiu no Brasil é, não saiu não no
1: Brasil, é exatamente, isso que eu tô querendo dizer não, não dá pra pôr no carrinho
0: okay, beleza, beleza, até
1: beleza. dá se você comprar americano mas não sei se você vai querer comprar americano
0: é. esse negócio de ter uma versão americana é o que me faz um pouquinho suspeito dessas notas do mangá updates, porque eu acho que pode ter um pouquinho de nostalgia aí do pessoal com esse mangá. Não sei. Não, 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 não sei se eu tô jogando essa teoria aí.
1: Não, porque eu não acho que é tão antigo assim. Embora, aparentemente foi cancelado aqui. Eu tô olhando aqui. Foi cancelado no, nos Estados Unidos. Ah, 8, é. Saiu oito volumes, tipo, faltava três e cancelaram. Então, sei lá, acho que não vendeu porra nenhuma lá.
0: <risos> <risos> ok, ok. Beleza. Beleza.
1: Temos um revisitando recomendações? Esse eu acho que é o primeiro programa que a gente sai sem uma promessa de enquadrada.
0: É, tipo, eu não, eu não queria comentar isso porque tem algumas recomendações aqui de ouvintes e tal, mas eu achei essa, essa leva de 10 aí não foi as melhores recomendações que a gente fez, não. Teve algumas decepções aí, tipo, nossas, sabe? Que nem, tipo, não, é, a gente aqui, tipo não é a melhor coisa do mundo, Dice foi uma decepção no final das contas.
1: É, a gente não tem, tipo, a gente teve, teve períodos, teve períodos e períodos. Eu, eu lembro que mais ou menos dessa época Agora que eu tô olhando a imagem aqui do, Da página de recomendações Que a gente tem aqui no site hum. Eu tô vendo que tipo era um período que eu falava assim Nossa, é um período meio estranho umas recomendações meio estranhas né? <risos> tipo, Acho que foi dali até uns 80 ali, Mais ou menos a gente tem umas recomendações Meio estranhas ali E depois a gente volta ao ritmo Um ritmo bom de novo de recomendações <risos> Eu tô vendo
0: aqui <risos> É, é. Eu, eu olho
1: as imagens e eu falo assim Nossa, tem umas coisas aqui que, nossa, né? Diferente
0: Esse pós-50, né? Eu tenho Pós umas aqui meio-600 mesmo
1: nossa, Mas eu estou ansioso pelo próximo programa Que no próximo programa a gente vai Por a limpo a história da dupla recomendação Que você fez
0: Caraca, até hoje essa porra, hein? Uma vez só, uma vez
1: Uma vez, gente, mas a gente tem que pôr isso em pratos limpos
0: okay. Ah, ok, a gente vai definir de vez É isso?
1: É, eu quero entender por que, que você teve que se Dê sua recomendação de verdade atrás de uma recomendação de mentira.
0: Ok, ok. Até o próximo resultado também. Então...
1: É, é, é.